0: 各位听众好，我是谢空华。今天我们要谈的呢是把诗放在墨西哥广场或人生，这是我们、呃、第二次来谈帕斯的诗，延续上一周对帕斯的一个讨论。那其实我们在上一周有谈到，其实帕斯它本身。呃，他是一个墨西哥的诗人，啊、呃，在中南美中，啊、呃，在拉丁语系的一个世界里面。不过呢，他其实你看他的脸孔就知道，他本身有一个印第安人的血统，所以本身呢，其实谈他的诗，他就交杂着一个议题，就是他有一个拉丁美洲的文化，哦、呃，西班牙殖民地的文化。跟西班牙现代主义文学，它混杂的一个一个杂糅的一个状况，所以其实本身在一种杂糅的一个状态当中，它就已经可以提供一个文学上的一个深度。这也让我们去值得去珍惜，珍惜什么呢？就是我们生命当中的那一些不可解的状态。有时候我们没有办法去面对它，甚至会觉得说那些杂乱的状态压抑着我们，那我们没有办法去复合在现实当中。可是文学的精彩之处，或者说是一首诗它的精彩之处，就在于说我们可以把这一些你无法面对的现实中的重担，得到了一个书写的一个内容。我们甚至可以用它。去表述出我们人类共同的命运，以及那一些痛苦的深度。珍惜你的痛苦，这是一首诗可以给我们的。那其实，在这个帕斯的诗，它本身因为在拉丁语系的一个文化，其实你听那个拉丁语，或是听那个拉丁语的这一种音乐。你也都会发现到，就是，哎，这个拉丁语系它有一个热情洋溢的一个特质，而这个特质呢，其实也会回馈到他所写的诗。我觉得每个人都会有一种天性，啊，可能是你血裔当中的那一些族群上的一些天性，那这些天性其实也会回馈到你的语言当中。所以，去掌握自己的母语或是自己所使用的语言，它就本身会提供你一些还蛮不错的一个精神上的特质。那今天我们就来仔细来再继续进入，呃，来谈谈帕斯的诗，因为那些我们刚刚对他的一些言述啊，都是一个比较表面性的东西。其实，一个诗人决定他是诗人，还是要进入他的语言。他的诗，我们才能够慢慢的呢去理解诗人他内在的真正的一个品质。我们今天首先呢，就来读读帕斯的《秋天》这一首诗。我们一起来听听看这一首诗，《秋天》帕斯的诗，在燃烧的秋天里，我这颗心纯洁而孤寂。有时燃烧在火焰里，风儿把它唤醒，触碰它的中心，把它悬在不对任何人微笑的光线里。那光线多么自由美丽！我寻找一双手，一种存在，一个躯体，冲破墙壁，是陶醉的形式。产生的东西，一种接触，一种音乐，一种旋转，几乎还有一副翅翼。我在我的体内寻找骨骼，不能演奏的小提琴，脆弱而阴暗的椎体，梦想口唇的口唇，梦想鸟儿的双手。不知什么东西说永不从天上从你降落，我的上帝和我的对手。刚刚我们朗读的呢，呃，正是这个《帕斯的秋天》这一首诗。其实秋一年四季当中，秋天，呃，每每一种季节都会给你一种，呃，生命的一种戏剧性。那我觉得秋天它所能提供我们的戏剧性，呃，就在于说它既是丰收之时，因为它是沉寂着，呃，夏天的灾种啊，万万物在这呃这个自然当中得到了力量哦。比如说，嗯，在古代的这个呃世界跟社会当中，因为是农业社会嘛，所以秋天的一个丰收感。哦，就会在这边得到第一个秋天的品质。可秋天的另外一个戏剧性就在于说，它开始要步入了一个冬天，所以势必呢存在着一种萧索。所以它既是一种丰收，但是也是一种即将凋敝的一个状态。所以秋天的这样的一个季节里面，正是这两股力量的一个混杂跟并置。以至于我们对于秋天的严肃哦，常常都有很多的作品都是在陈述秋天的嘛。像比如说这个最有名的，像欧阳修的《秋声赋》哦，这个秋秋天是一个非常经典而圆形的一个时间感哈、哦。那即使是在帕斯的呃诗作当中，他一样去调取了这样的季节的一个特质，这样的时间感。但是他用这个时间感是要调用这个时间感是为了什么？那我们不能否认，其实这一首诗它有一个情感的一个曲线。哦，这第一个第一个段落来说，在秋天，在燃烧的秋天里，但这个秋天这个燃烧感可能是这个，哎，我们在、呃、稻田里面，嗯、呃，丰收之后可能会焚烧那个稻梗。但这里的焚烧有时候也会表现在说，哎，可能是，呃，枫叶啊，或是事物的一个极端的一种状态啊、哦。枫叶，加拿大的枫叶嘛，在秋天的时候，然、呃、后就进入到这种深红的状况。那其实，在我们台湾不是也有一个很有名的一首民歌嘛？好像就是《木棉花》嘛。那《木棉花》有一段的那个歌词也说，哎，这个。呃，木木棉花开的像火焰一般，所以这呃燃烧的秋天里面，可能是视觉上的，也有可能是真实的这个呃稻作的这个呃焚烧这样子啊、哦，就是剩余的那个草料。那在这秋天当中呢，在面对这个带有焚烧感的秋天里面，我内在我失中的这个我呢，它。发现自我的内心呢是孤、纯洁而孤寂，那有时呢就好像放在这秋天、燃烧这个秋天当中，而风呢就把它唤醒。那当然，这个这个唤醒感当中，其实它唤醒的是什么样的一个事物呢？我觉得它唤醒的是自我的一个孤独。我这边第一段有一点呃自我凝视的感觉。可是这个自我凝视，当他一被看见的时候，在下一段里面，这个我呢就开始要去建构自我。所以在第二第二段的这个段落当中，他说我要去寻找，就啊、呃、这个这一首诗在第二个段落开始，他就有一个关键性的一个动词叫做寻找。所以你看，那第二段跟第三段都会有一个寻找，这个寻找的这个过程。其实就是在一个建构自我的一个状态。他说：“哎、欸，我想要去，呃，从一个心脏里面想要，呃，找到一个手，然后甚至是我一个躯体，然、呃、从一个心哦、呃、慢慢变成出一个躯体的一个模样。那甚至是这种纯友一旦诞生的时候，啊、呃，它甚至会冲破这个墙壁。在第二段当中，哦、呃，那个。”那一种束缚感，可能代替一个子宫的一种状态，他试图去冲破它，哦，让自己在时间当中去存有，而且他的目标不在于成为一个人而已，因为你会发现这个第二段当中，他还陶醉，就是说他希望有一种音乐感，甚至是旋转，还有次意，所以他其实目标是成为一个。啊，几乎像天使一样的存在的一个主体，可是这首诗到了这个第三个段落的时候，你就会发现，哎、欸，这首诗开始有了一个重量。所以，当，哎、欸，你看它的一个内、呃、在的一个谱线嘛，第一第一段是诞生，第二个是非常昂扬的建构自我，像天使一样的自我，可是到了第三段，仿佛这个诗里面被放置了一个重力。因像地心引力一样，又把它拉扯到这个地面，所以我觉得读这一首诗很像我们上一次在读的一首诗，叫做《呃羞耻》。这你会发现，这个帕斯的诗作都有一个，也不能说都有一个啦，就是他、呃、应该不是羞耻那首诗，我们找一下哈，呃，是在前面的，嗯。哦，是这这句，他写给这个语言学家的。他说：“在我观看与言说之间，在我言说与沉默之间，在我沉默与梦想之间，在我梦想与遗忘之间，诗。哦”我说，上次在读这一首诗的时候，就会发现，嗯，最后有一个，就只就是一个字而已，就是诗。它就会变成一种，虽然它只有一个字，可是反而在最后投注了一个力量。我们在那两个边陲啊，不断的替移的过程当中，最后一个终结点，我就会在这个很单独的这个字眼当中去了解啊，原来诗就是在。观看、言说、沉默、梦想跟遗忘的中间，在各个立场当中的这个中间点，所以这有一种瞩目的一个效果。我觉得在最后，那在读这个帕斯的时候，秋天其实你也会发现它有一个类似的状况，就是说，你看它最后这个段落，它继续主体继续在建构自我，它这次不假外求了，它要从它内在自我。去寻找那一个更深层的一种状态，结果你发现，哎、欸，他想要找的是骨骼。我现在要搭建自我，从我,我体内找骨骼。那下一个他说，不能演奏的小提琴，不能演奏的小提琴有一个音乐感，但是呢，他是无法去鸣唱的。他说，暗脆弱而暗黑的椎体，甚至是很想梦想着说话，但是不能说话的口唇。甚至想要，所以这这句就跟梦想口唇的口唇，跟梦想鸟儿的双手，它有一个对应感，也就是说，呃，这个很像哑巴一样有口唇，但是不能够说话，有一个双手，但是它不能飞，所以他说梦想鸟儿，所以双手有时候又可以去，嗯，大家有时候会玩一个小游戏，就是那种手影嘛，就是在。墙上啊，就做出各种蝴蝶啊、哦狗狗啊，或者什么呃动物的一个模样。那甚至就是你的想象力也可以把你的双手就变成鸟的一个翅膀。可是问题是，这一句以至少以这个翻译后的一种状态来说，它这个语语句是对应的，所以这个双手是终究是不能够变成鸟儿的呃双手。这个想象力无法。被搭建成功，所以呢，相对来说，你会发现在他体内去寻找的一些事物，相对来说就不会那么的正向，或是一种自由。像小提不能够演奏的小提琴，我天生应该要有一个共鸣感的，我可以呃有一个高音的小提琴，可是没想到不能够演奏。所以这一个段落当中，就有一个重量开始慢慢在这一首诗发生了一个作用。那这首诗的收尾，他就说：“不知什么东西说永不。”哦，这是一个代言，就是在这一首诗当中，他你看这个是夹注号。所以一首诗，它有时候通常可以去创造不同的一个音乐的一个层次。那这边说了一个永不。就代表这一首诗，它不是一个比较单向性的。那通常比较直线的性的诗，就是单一的观点嘛，哦，单一的视角。但是它透过一个永“永、哦、不”或一个拒绝，呃、哦，而且这个不知道是什么东西说“永不”的，然后慢慢最后就，最后它就揭晓，是来自于天上的。那也是从你的哦，这些语言就这个“永不”这个字眼，它很像那个上帝降下的神谕一样。而且是拒绝的生育，啊、哦！而且也可以去感觉到你，其实他很明显是在一个感情的关系当中，你就是上苍之物，在情感的关系当中，哦，我们是生于呃、哦，上苍与这个人子之间的一个关系，所以他就说啊，坠落了，我的上帝和我的对手，那那个东西指的就是什么？说出永不的。你嗯，当然，这首诗是在一个情感关系上去呈现出一个立体、立体感的一个作品哈。可以看到诗人他，呃，当然很多人也会写出就是类似意式的诗篇，但是呢，问题是他的一个段落的一个安排的一个感觉，我觉得嗯，会有一种嗯特殊的一种风味哈，就、哦。这世界上呢，我们能够拥有的主题其实大概就是那些，但是问题是过程的一个问题，而事实上，呃，那些过程才能更能够让我们去领略这一些最后相同答案它本身的那个深度感哦。这这一首诗是嗯蛮不错的一首诗、哦、接下来我们来读下一首诗哦，就是这个。帕斯的穿过，那这也是一个属于情感的诗作。然后我们来读读看，帕斯帕斯的穿过，穿过帕斯的诗。我翻到白天这一页，写下你睫毛的活动，告诉我的一切。我进入你。我喜欢黑暗的东西，喜欢饮黑色的酒。你把我的眼睛拿去，让它爆裂。我把眼睛闭上，在你的眼睛里把它们睁开。你的舌头在它那暗红色的床上，总是潮湿的醒着。在你的动脉花园里，有泉水跳跃，戴着一副血色的面具，我穿过你空白的思想，健忘把我引向生活的反面。我们刚刚读的呃这首诗呢，就是怕死的《穿过》。那这首诗其实从。地段开始，你就会发现也是一个恋人啊，他注目的就是情人的一举一动。那这个一举一动细到什么地步？因为大家都知道，其实我们平常哈、喔、在拍照的时候，哎、欸，都有不同的这种镜头的呃的的那种，比如说。这个大远景嘛，大远景的镜头就是拍的非常辽阔的一个空间，而那一种呃，这个进入到这种全身的，然后最后有半身的，然后最后有那一种近景的，然后最后就是那种大特写。那那种大特写，就开始你就看到，就是你身体好像就被割成那种四分五裂的一种状态。只凝视那一种局部，那有时候你在那个电影啊，哦，就是穿插的这种不同的这个镜头里面呢，这一种这一种我们怎么说呢？就是它这一种特写镜头，因为就在凝视那种事物的局部，我们反而可以去围观到很多事物它很细腻的一个状态，特别是我们常讲说，哎，这个我们人的。呃，眼睛呢，就是所谓的灵魂之窗嘛。那灵魂之窗，所以呢，就有这个嗯，很多的很很多的那种嗯，很多的细腻的一个东西、嗯。有时候我们看那个西洋画，西洋画就是大家注意看西洋画，要看的是那个人的手指啊，就是、欸、因为。哎，每每一幅画它都是静默的哦。那怎么样去传达出这个角色的一个情感呢？就很像是那一种我们看那个京剧嘛。京剧有时候就是要看那个角色，角色他本身的那个呃，怎么说呢？角色他的手势哦，就是一些手势啊，哦身段呐、啊，那你就可以了解他内心目前情感的状态。所以我们说，磕跟白那绘画，因为它并不是一种活动的一个状态，所以有时候就是看的是一种，嗯，跟所以我们常讲手语嘛，我们手语就可以看到他内心这个目前情绪的一个样貌。那其实我们一般其实眼睛也是非常重要的，因为它是属于灵灵魂之窗嘛。很多人就是，呃，因为有有时候我们。正是因为我说我常常想，就是说，或许正是因为眼睛是我们的灵魂之窗，所以有时候我们也很害怕人家一直看你的眼睛，甚至就是说，哎、欸，有当有人勇于一直看你的眼睛的时候，那有可能你们彼此之间、呃，就会有一个彼此可以分担的心事，然、呃、后就彼此可以，嗯。看见对方最深层的部分，可是我们有多大的勇气可以一直看一个人的眼睛呢？那今天这一首诗呢，它就是有一种侧写的一种状态。它就是说我翻到白天的这一页，啊、嗯，一样写日记一下，写日记一样。我写的是什么？呢？你眼睫毛的一个活动。那这怎么看一个人眼睫毛呢？它有点像我们之前谈那个聂鲁达的诗嘛。聂鲁达的诗，它有一个。呃，那个贝雷帽，然后有点像侧边的这样子去看，呃，这个人的睫毛的一个活动，而且他好像可以在这个眼睫毛的活动当中去理解那一切的一个秘密，不是透过说话，而是透过眼睫毛的一个活动，所以他不断的啊、呃、去用一个大特写的一个方式去去渴慕他所眷恋的一个对象。那第二段就是，他就召唤的是那个那个黑暗，那黑暗的事物嘛，那黑暗的东西，啊，那些不可解的事物，啊，黑色的酒，啊，可能会迷乱我的心智，所以这边啊，这一段的最后就说，你把我的眼睛拿去，就把它爆裂这样子，这种这种非常暴力的这个写法，在我们华语圈是比较少见的哈，因为。可能是沉继的是那种抒情传统吧，这个就我觉得这边就看有点那个那种拉丁美洲的那种，那这种感觉。他就说把我的眼睛拿去让它爆裂，这可这边这样的写法其实是对应的那个酒了。喝到酒之后，哎，一切事物就狂乱了。那那些原本在手段，然第一段里面的那些侧写啊、哦，那些。呃，唯唯诺诺的一个呃探测哦，在这边就直接哦、呃、被牺牲掉了。那可是这个牺牲到了呃诗的这个后半段，他说：“哎、欸，我就把我眼睛闭上。”这写、個、的很好哎、欸，就我们之前在谈那个嗯断章的时候，你在桥上看风景哦、呃，看就看风景能在桥上什么。之类的这种对看的方式，然后就有一种我们在谈断章的时候，比较凸显说这个世界视觉运动它本身的一个眼光的一个抛掷跟回返。但是呢，在这边你会看到，哎、欸，我把眼睛闭闭上，进入到了另一段黑黑夜当中，那个他所喜爱的黑暗。然后结果呢，哎、欸，好像就是当我醒来的时候呢。我已经住进在你的眼睛里面了。哎，这个写法就是超现实的。有有些人去操作超现实的写法，就是有点像洛夫的那一种啊、哦，就是很复杂的场景啊，然、哦、堆积很多的意象啊，然后有极大的拥色感，然后甚至是嗯变质，然后感觉上的变。然后哦，我们知道它是超现实，可是超现实也可以用这么简单的方式。去写出来，就是、说我进入到你的世界，好，进入到你的世界。我只要把我眼睛闭上，我就可以在打开眼睛的时候，我就可以想象已经进入到你的目光当中。再把我自己的眼睛打开，我这种这种就这么简单的句子，它就可以完成了。这不容易，有那个写作的一个想象力、跟简洁还有力量的感觉。这个我们大家可以多多学习哦。其实有时候我自己，呃，看我的诗，自己的诗的时候，也会有嗯这样对自己的要求啦。哦，然他接下来说：“你的舌头呢，在因为我现在已经变成你了。”他说：“你的舌头呢，就在他暗红色的床上，总是潮湿的，醒着，总是好像要说出什么话一样。在你动脉的花园里，有泉水调药。”这是一个自然的世界，那也呼应我们上一周在谈帕斯有一首《花园》嘛？啊，最后呢，戴上一副血色的面具，我穿过你空白的思想。原来你对我是没有任何的记忆。他说：“我空你的空白的思想，很努力的希望在进入到对方的世界里面，能够找到，好像翻阅另外一本。”带隐私感的这个日记，我在他的这个呃进入他的世界里面，希望能够找到一个关键字，就是我的名字。可是没想到那是一片的空白。然后健忘呢，就把我印象生活的反面，那也是所谓的什么是生活的反面，就是不生活的一个状态。可能是下一场最深梦死，在这一场诗的穿过当中。他找到了这样的一个、呃、令人有一点哀伤的一种状态里面，一个情人的世界，眷恋的的人的呃世界里面却没有我的身影的这种呃略微有种悲剧感的一种状态了哈。这是你可以看到一个拉丁的诗人，他有他的一个细腻的一个地方。那我们接下来再来看一个，也是他很简洁的诗哦，你会发现嗯。就很像我们啊，刚刚又在重新去回忆的那个他写给语言学家的诗。那在这一边里面呢 ，Nuno 他很习惯用一个呃固定的一个句法形式，然后慢慢让这个诗去推进它，这是他的一个技巧。大家其实是可以去学一下。而且用这种方法写诗好像比较容容易耶，我觉得，嗯，所以相对称来说，嗯，困难不是决定这是一首诗的理由哎，而是可能每个人去就像绘画一样啊，有些人喜欢那种、呃、古典那种文艺复兴的那种绘画，也有人喜欢极简的，这是不同的品味，我想大家都可以去。呃，阅读啊，甚至去发展。好我们接下来，我们来读一下帕斯的两个身体。两个身体，帕斯的诗。面对面的两个身体，有时候是两片浪，而夜是海洋。面对面的两个身体。有时候是两颗石头，而夜是沙漠。面对面的两个身体，有时候是两条根盘缠露叶。面对面的两个身体，有时候是两只小刀，而夜敲击火花。面对面的两个身体。有时候是两颗流星，在虚无的空中。刚刚我们读的呢，朗读的呢，呃，就是帕斯的两个身体。这里面有操作非常简单的哦、呃，就是所谓的譬喻法。但比如说，你看那个身体是第一段嘛，把身体譬喻成海浪。那接下来把身体譬喻成石头，把身体譬喻成树根，把身体譬喻成小刀，最后呢，把身体呢譬喻成流星。那其实这一些譬喻呢，也不是随便乱乱找的，我觉得它还是有一定的那一种意象上的一个关联，或者是对照，哦，甚至是冲突所形成的。戏剧性，比如说浪好了，他说：“哎、欸，面对面的两个身体，因为感觉到是一一场对峙，哎，哦，在这个对峙当中，哎、欸，我们彼此是两片海浪，那海浪是交叠推进的，啊，汹涌而来，哦，两片浪汹涌到你的身边，汹涌到我的身边，它是两个海浪，但是呢。”他最后说：“哎、欸，当我们这两片海浪沉叠而来的时候，我们共同融汇成一个更辽阔的世界。那个世界是一片海，但是他又说，那个海是夜晚，是一个深夜。这个光景，黑夜的这个世界里面，哦，通常诗人的黑夜都是蛮丰富的。那这个黑夜的这个世界里面，它似乎成为了一种。”两个身体通常它交互、面对面的时候，那些冲突，甚至是什么和解的时候，最后都会变成一些意象，然后全部又到收容在到这个名为夜的这个柜子当中。我还蛮喜欢他这个这个很活泼的写写法，就是说很单纯的句法当中，可是把所有事物就又掉入到一个连结，就是夜晚。所以你看啊、哦。这个如果海浪是活动的，哎，下一段它它呈现的是那个石头，镜子的。这怕、个、是也也也有不少诗是写那个石头的哈。那这个石头，大家都会觉得它是一种稳固的一种象征，或是冥顽不灵。可是其实，在神话的世界当中，石头通常都代表很深层的一个意涵，它可能是天地间的。一个子宫，然后所以很多东西都会从这个，比如说像《西游记》里面的孙悟空嘛，他就从那个大石当中就就就爆裂出来。那比如说这个呃女娲补天啊，练的也是那个石头，所以石头好像表面看来就是没有什么生命啊，坚固的，但是他就说，哎，面对面的两个身体呢，它是两颗石头。哦，非常坚硬哦，彼此很明显是对抗，对抗的一个关系。如果手段那个海浪还有一种情欲的一种暗示的话，那现在彼此成为石头这件事情，就是有一种拒绝对方的一种面对。虽然面对，但是我们彼此坚守自己的立场，不会有任何的渐层感，不会，不会怎么样。所以这一个冲突之后，哎，所。那些两颗石头最后就相撞了，最后就碎散成一片的什么沙漠，而夜是沙漠。我们彼此对峙当中粉碎了彼此，我们用自己去粉碎对方，我们彼此变成了就两颗石头，就变成一大片的一个沙漠。那下一段他就说：“哎，嗯、呃，如果这你看海洋是活动的哦、呃，浪是活动的，石头是。”稳固不动的，那下一段又回到一个比较情欲的一个暗示。他说：“哎，两个身体呢，就是两条树根啊，那大家知道吗？这个，呃，这个树根，呃，盘根错节啊、呃。但是这个紧密的一个盘根错节当中，它也代表的是一个生命的一对大地力量的一个汲取。然后我们彼此。”他当然是这这个部分当然是情欲的部分是很明显，但是你要注意，哎、欸，其实像那个聂鲁达，他也他也会把这个呃情男女之间的情欲之事，用那个呃实质稿啊，或是挖掘的意象去表现，这似乎是这个南美洲诗人、呃、的一种特质嘛。那他说两个树根，可是。他这边的句法就不是像刚刚前面，他就第三句的时候他就开始变化。他说：“我攀餐怎么样？露夜哦，嗯，非常深邃的，而且有虚和实的一种，就是虚实的一种对照的写法。哦”好，然后呢，下一段他说面对面的两个身体又回到冲突了，是两个小刀。第二段是石头，而第三段居然变成刀了，彼此要伤害彼此。而那一些伤害呢，诗人也不用说，哦、呃，两个人吵架、啊、吵了什么？他直接写说，在夜晚当中呢，就出现了火花，那代表就是两个身体、两柄小刀之间的一个对决。而那对决之后呢，最后可能大家都付诸于什么一个死亡。所以啊，其实在。呃，我们人与人的世界里面的这些争吵啊，就算是你赢了，你也是输了，你知道吗？那些呃，我们所调动的那些愤怒啊，甚至是言辞上的一个争辩，其实都非常耗竭我们生命中的那些力量。所以，所谓的胜利者啊，很少也能代表就是。快乐欸，有时候你觉得一时之间你胜利了，可是后来想想啊，很多事情其实我也不是说得过且过啦，而是说或许有另外一个方法，我们可以得让彼此都可以得到宽恕，而不是一定要变成是胜利或是失败的一个位置。所以这一首诗的最后就说，嗯，上一段当中的那一些夜的火花，两个是。两只小到两个身体的那些冲突呢，到最后都化为两流星了。在这个一样是火花，但是它升华成流星，在那个虚无的什么天空呃夜空之中。所以这是非常精简的呃一个诗的一个写法，但是它有一个内在的戏剧。所以嗯，大家可以试着用这个方式来写写看呃自己的。诗，所以也正在于这一些诗，呃，从这个海浪啊，到石头啊，哦，活动啊，重量啊，哦，深邃啊，或是呃彼此伤害的那一些对决，我们才发现，哦、呃，原来我们生命当中的很多的事物啊，都是不容就是去承受的，特别是。所谓轻盈的事物，那两个身体，那两个身体当然是每个人的身体都有一个具体的重量嘛，嗯，可是其实具体的重量我们都可以去面对它，可是相反的，我们不能够面对的都是那些具体重量当中的那一个内心，它所表现的世界，那些情绪，嗯嗯，可能是虚无缥缈的。啊，甚至可能是最后最轻的事物就是不存在这样子，所以米兰昆德拉这个小说非常有趣，就是他说生命中可以承受的东西都是有重量的，但是不可能不可承受的反而都是轻盈的事物，或者两个身体之间的那些种种的关系。所以，那个米兰昆德拉，他在他的一本书叫做《小说的艺术》里面，他就这样写道，他说呢，生活是一个陷阱，我们并没有要求出生就被生了下来，被囚禁在我们无从选择的肉体里，并注定要死亡。结果呢？”我们就越来越为外部的条件、为无能能够幸免和使我们彼此越来越相像的境况所决定，还是跟我们一般人去面对生命的出生的情绪比较不一样。我们看到出生和这个小孩子出生的时候啊，都非常的有喜悦感，就是说一个崭新的生命就诞生了。可是相对来说，嗯，有时候我们看到一些家庭剧啊，特别是这种欧美家庭剧，当然也会出现那种小孩子跟爸妈吵架的那种那种状况。通常也会出现一个台词，就是说：“又不是我决定自己要出生在这个世界的。”好，我们是在呃、嗯，所以就会说，呃，这个小说的艺术就是用换一个说法跟我们讲说：“你看，一切都这么的吊诡。”而且可能充满一点点的恶意。他说：“比如说，我又没有，我又没有决定要自己出生，结果就被生了下来。当你，而且你出生下来的时候，可能也没有任何的意识。呃，当你开始有了这种身体跟语言的发展之后，渐渐有了我这个东西成型之后，才发现说，其实当你在用我或是这种主持的时候，你就慢慢发现说，原来。”我我拥有组织之后，我也不一定能够拥有动词啊。比如说，一个小孩他想要什么东西，可是那些动词我不能够去掌握它。我不可能很多事情，我们最后也不能想要拥有就拥有。这世界上有它的秩序。我被，所以我好像进入到一个陷阱里面。如果我在这个一切同盟为民的状态当中，我可能。就很像是那种，呃，道家里面讲的，我可能一片混沌啊，我根本不需要拥拥有这个动词，因为我本来就跟所有事物就混融在一起。可是当有我这个动词之后，我形成之后，我反而趋浅的动词却还是不能够拥有它。我想爱一个人，但是它并不不一定需要我的爱。所以我的动词只能在我的世界里面，我的动词不一定能够跟真实的对方发生一个真正的一个联系。所以他说啊，所以一切呢，我们就这个就很像这个道家讲的嘛，这个是不是七窍成而魂吞食嘛？你你当你的身体完成的时候，你就被囚禁在这个劳顿的肉身当中。那所以佛家才会讲说，哎，沉住坏空啊，困困在这个身体里面。很多人都给我们的身体提供定义啊，男生该什么样子，女生该什么样子，几岁该穿什么衣服，然后几岁才能怎么样怎么样。所以我们的身体，甚至是我们身体所连接的社会关系，都让我们无从选择。而且这些无从选择，到底你什么时候可以给你自己选择？可能到死死掉的那一刻，都不是你自己决定要要死亡的，你就任起你的肉身衰毁了。哦，这个真的是还蛮深邃的两句话。所以他下面就说：“哎、欸，结果我们就被这个外部的条件啊，那些我们没办法去幸免的，还有。”我们彼此越越相像的一个境况，所这个决定哈，哎、欸，所以我就想到这边，我就想到那个大家都很喜欢的那个 s t e a m b 辛波斯卡，辛波克塔有一个有一首诗，大家可以去看一下哈，叫做那个金婚，那首诗叫做金婚纪念日吧。他说他就调侃，因为就是相对来说，我觉得那种个性是很明显的哈。我觉得那个辛波卡辛波斯卡斯都有一种那种机智的一种嘲笑的感觉，然、嗯、后跟这个 pass 跟聂有达多，我觉得他们都面貌都很,很不一样哦。那这个你要歌咏爱情，对不对？女士人应该情感很丰富，可是没想到这个呃辛波斯卡在在这个歌颂所谓的嗯金婚纪念日，因为金婚其实不不容易，他。就是非常漫长的一个情感的一个关系，而且甚至是彼此之间的包容哦，所以才能够到金婚。不然现在很多人都会很快就会就一下就有那，因为金婚是五十年，金婚是五十周年的意意思哈。那那辛波斯卡他那一首诗，他就特别去。呃、他不是要去称颂两个人可以哦，这个爱爱情呢是有有多么的伟大哦。他是说这个哦，这个是说，他说嗯，我们来看一下哈、哦，这个他说他们一定有那个有过不同点，那他们是指就是那个两个金婚的这个夫妻嘛。水和火，一定有过天大的差异，一定呢曾互相偷取，并且正与情欲攻击彼此的差异，紧紧搂着他们切用，切、哦、用彼此的这个情感。可是这样的、这样的，有一天到了那个最后之后，这这首诗他后来就就讲说，哦。性别模糊，神秘感消失，差异呢就会，呃，怎么样呢？互相共融，彼此就成为一个很像对方的一个人，就是他偷偷用了一个我们平常会讲的这种夫妻脸嘛。所以在、呃、情感的世界，就在婚姻的世界里面，我们彼此，我们说尊重彼此，可是可能更长时候是跟彼此妥协。那可能是为了这一份爱，啊、呃，这个情感的关系，不愿意让他告告终，所以我们越来越活得像对方，或者是说，因为彼此妥协嘛，我们活到的是水跟火的中间的那一个点，不温不火，呵呵不温不火，没有个性，没有棱角的一种状态，所以就很像，呃，因为西方他都很崇尚这种个性的鲜明。我不晓得我，我你呃，就是各位听众，你们觉得怎么样哈、哦？就是到底是要比较圆融呢，还是那种棱角分明呢？你你选择你自己什么样的面貌？我想这都是个大学问哈、哦。但是他就是说，嗯，至少在呃米兰昆德拉的小说的艺术里面，他似乎告诉我们说，因为我们彼此越来越相向，是似乎是一种生命的一个巨大的一个悲哀。好，那我们继续读下去哈。就是生命当中，呃，两个身体的，呃，轻跟重，我们想跟大家分享一个大家都知道的一个故事。在这个希腊神话当中，哈，有一个有一个妖怪啊，叫做梅杜莎。那这个梅杜莎怎么样呢？它很，也不能说它很有趣啊，它似乎让很多人都闻风丧胆。为什么呢？因为呢，他是她的头发呢是由那个蛇所，就是他头发就是都是蛇啦，一根根头发都是一只一条一条的蛇啊，这样，所以他他好像是那个希腊神话世界里面好像是说最丑的女人，但这还不打紧，最可怕是这个美杜莎，大家只要看到她的这个脸哦、啊，这个脸的时候就完蛋了。我们说这个呆若木鸡，可是这不是哦，不只是木鸡哦，它会变成那个石头，所以大家都非常的害怕这个美杜莎。那有一个希腊神话当中的这个英雄啊，叫做这个波尔修斯啊，他被要求就是说要去讨伐这个美杜莎。这个波尔修斯当然，嗯，这个孔武勇力啊，嗯、哦。可是他不知道怎么去面对这个美杜莎，因为你只要正脸看她，就眼睛只要一看到她，你就会变成石像。那到底要怎么办？那、欸、各位朋友，我我现在要讨伐这个这个美杜莎，我又不能够看着她，那可是捂着眼睛怎么去砍掉她的头呢？啊！于是呢，这个这个博尔修斯想到一个很不错的一个计策、欸，哎。他就找到一个镜子，或者是说、欸、有一个盾牌，这个明亮的像这个一颗就是一面镜子一样，他就啊、呃、斜着就是照着这个照着这个用这个像镜子一样的盾牌就照梅杜莎的脸，那另外一手呢就把梅杜莎的这个头就砍了下来。那这一则神话里面，他要告诉我们什么呢？正是轻与重之间的一个关系。梅杜莎它代表是什么？是实话。你只要面对它，身体就开始沉重。在我们的生活当中，这就是所谓的现实。你甚，现实生活当中那些现实的问题，就很像梅杜莎。你一面对它的时候，你就觉得非常的沉重，无法去负荷。这就是现实啊！于、呃、是渐渐就逃避现实，我们逃避那个美杜莎，因为逃避现实都是一样的事情。可是波尔修斯呢？他身为一个英雄，我觉得神话它所代表我们的群体的潜意识，或者说我们人类群体的这个困境。波尔修是他引动的英雄的旅程是什么呢？他为我们找到面对现实的解决方法，或许不要跟现实正面对决，用一个绕道的方式，侧面的去解决那个让你石化的一个一个现实。于是呢，现实就是梅杜莎的头呢就被砍了下来。这故事精彩之处。还有另外一个点，就砍掉了这个美杜莎的呃头之后呢，我们的这个波尔修斯呢，怎么去怎么去这个去处理这个美杜莎的头？他就怎么样呢？拿了一个皮囊啊，这个皮囊里面怎么样？以后他就把这个美杜莎的头就放到皮囊，随身携带它。所以以后啊，他遇到了各个什么？他的敌人或是对手的时候，哎，他很聪明哎。一方面可能用自己手上的刀跟呃对方对决，可另外一方面他也很聪明，他就直接把皮囊当中的美杜莎的头就拿出来照相这个他要挑战的事物。因为那些挑战事物也会变成石头，这里面是代表什么样的内在的寓意呢？我觉得这里面。的内在寓意就在于说，我们曾经非常我们挑战成功的这些现实，它不只是会成为我们生命当中的勋章，它甚至会成为我们生命当中去面对将来、未来所一样会层叠而来的那些困境的一种自信。就是、说，你看我。我曾经也克服了这个现实问题了。我把这个克服现实的问题的一些经验，就存放在我的身体里面，就是那个皮囊。那以后没有关系。我对于未来我的生活，我已经有一个极大的自信了。一些那些挑战成功现实的这些经验呢，将会护卫着我，哦，迎向荆棘下一刻人生的一个挑战。哦，这就是非常。呃，深刻的一个点哈、哦，我们必须要去呃思考的。从我们刚刚看的那个面对面的两个身体的那个石头啊，哦，那些对抗啊，现实当中的那些对抗啊，或许嗯，你会发现说啊，最后一切都变成天上的一个流星，但是你注意，它是在夜晚的对决当中升华成那个。那个流星，所以我们与人与人之间的那一些对抗，或许当下会是感觉说啊，这样的现实是我不想要去面对的。但是读这一首诗，或是从这个轻跟重不断的呃隐身的一个过程当中，我们就发现，嗯，每一个困境都值得一闯，甚至是呃寻从里面得到一个美杜莎这样子，好。所以轻与重啊，卢世说啊，同样去思索轻与重的，有另外一个作家叫做赫曼·赫色，他就说啊，现实是什么呢？现实是拘禁在每一颗石、每一块石头内站立的闪电。如果不唤醒它的话呢，哎，那个石头呢，仍然呢，就只是个石头，就很像我们刚刚讲的那个。美杜莎一样哈，都是值得去挑战它的，不要去畏惧，呃，那些生命当中的一些现实，因为你只要理解现实的那些重量，其实它也有一份轻盈啊，因为它也有它的一份锋利，你只要挑战过它，它就会转而为你所用啊、呃，这个是呃我们在思索轻与重的。所以面对面的那个两个身体，也让我们去思考那个，呃、哦，除了轻与重呢，啊、哦，它也让我们思考所谓的坚强跟脆弱，它亦如是。我们也来讲一个大家也很熟的一个故事哈、哦，就是阿基里斯啊，阿基里斯就是荷马史诗当中一个很重要的一个角色，他是由女神所属，就是就是生下来的一个。一个孩子，那当然，身为母亲，当然有一个私心啊。于是呢，他孩子出生的时候，他就把他的小孩就，就浸泡在这个冥河里面，因为据说只要这个小孩子啊的身体呢浸泡到这个冥河里面，未来你的身体就将不朽，刀枪不入。可是啊，希腊神话当中就是有那么一点点的悲剧，因为那个小孩子要送去那个要要那个放到冥河里，那也怕他溺死，于是他这个母亲呢就把阿基里斯的一只脚就就是抓住，就就偏偏那个地方就没有浸泡到冥河，那就成为阿基里斯一个非常重要的，就是未来故事就偏偏就。那个地方就让他的生命陨落，所以我们这个运动员啊，大家都会讲说阿基里斯腱啊非常重要，可是呢也非常的脆弱啊。我们有时候就常常就是用很多很多的呃外在的那一些坚强，就要保护的就是我们内在的那一份脆弱。所以大家都知道，其实呃，那个美国的超级英雄啊，很多也是跟神话有关系的。就看这个阿基里斯的时候，我就会想到那个呃钢铁人。钢铁人也很有名嘛，就是总而言之，就是一个富豪科学家，因为他也很聪明。因为一场事故之后，啊，他的心脏好像出了什么问题，于是呢，他就发明了这个钢铁衣，好，然后保护他的身体。而那个钢铁人的能源运转就靠他这个好像胸口前的那个那个部分去支持啊。所以你这个为什么？就是说钢铁人坚强的身体也有一份我最微小的脆弱。可是我觉得那里面有个内在的寓意啊，就是你就觉得说脆弱这件事情好像都非常的不堪。可是你回看你的身体。你心脏也很脆弱啊，可是心脏不断，虽然它脆弱，可是它不断的跳动，会让你怎么样呢？身体呢有血液得到运转，所以所谓的坚强跟脆弱这件事情，并不是一种两极化的一种状态，就很像生命当中的轻盈跟重量，并不是几克或是几公斤的事情。有时候我们是要把名为现实的那一份重量，转换成像梅杜莎一样轻盈的、可以随身去使用的一个东西。同样，我们生命当中的那些坚强，并不是无坚不摧的。相反的，去支撑一份坚强的事物，或是你那些呃外表的那些坚强啊，其实是靠的是什么样？柔软的心脏去运作啊、哦，所以在呃，所以脆弱的心脏反而成为永续的一个可能啊，它成为我们去呃挑战任何事物的一个柔软的一个一种状态。所以，我们今天在读这个帕斯的这个两个身体的时候，其实可以慢慢的再从这个很简单的那个。句子里面，从身体啊，哦，轻、呃、盈啊，跟重量、重量啊对决，坚强、柔软，哦，种种的这个对照当中，哦，就里面可以思考到非常多的一个呃东西，这样子。那最后我想要，嗯，虽然谈的是帕斯啊，我想要，嗯。来讲一下这个下雨的莎莎这一首诗，因为这一首诗里面也召唤了南美洲的一个英雄。那其实呢，呃，我想要读这一首诗，然后慢慢的再来思考所谓的，就是最后就用这首诗再思考这个两个身体的另外一个层次哈。我们来读读，因为只要是下雨的诗，都会有一种有趣的感觉。我们来读读看哈，下雨的莎莎。我还是愿意偷偷自己是那沙丘，被某个晚上的狂风吹走，第二天早上成为另一种形状。我也同意，我们必须行动，然后在行动里找到动机，像许多女人会爱上的切格瓦拉说的：“我穿上。”印有他头像的 T 恤睡觉，对那种再也爱不到的男人，只能如此。真想去摸摸他的头发，替他点一根烟，为他找治气喘的草药。革命，我懂一点。沼泽的水淹没长征的膝盖，他爱的唐吉诃德，我也懂。与他同一时代的加洛克，在路上，我也懂。同样的事物逼近我，用不同的形式。我是切格瓦拉。今天早上在镜子里，我把 T 恤脱到一半，那头像罩住我的脸，露出一只独眼。盯住这罕见的一刻，我是那人，而那人并不知道，别人也不知道。这些要问波赫士。我真要解放整个南美，而且我说出了我早已学习准备好的西班牙文。我只会一句，也是引至波赫士。我的命运。在西班牙文里，但是我接着说，用他不懂的中文，我跟你一起去革命，但是允许我随时可以逃走。刚刚我们用一个节目的方式哦，就朗读了这个莎莎这个。有点可爱的诗人，这个莎莎、啊，这个就是一个撞神词啊，就很像我们刚刚读的那个面对面的两个身体，那个石头啊，啊、呃、相撞之后，便在夜晚里面的那个、呃、沙漠啊流沙，这个莎莎也是在在忙写那个什么，这个呃，就是这个诗人很有趣，他就写那个沙丘啊，可是他不是像帕斯写说那石头。两个身体的对决啊、哦，最后撞击成这个一片荒漠啊、哦，没有生机的那个荒漠。他现在是要注意的，就是那个沙沙，在那个沙丘当中，沙丘的可塑性啊、呃，就像我们去海边，我、呃、会去用沙去做各种东西一、啊、样。所以他这边他是说，哎，沙丘，哎，他说、哦、我愿意自己是沙丘，极大的流质化的一种事物，哦。今天晚上被风吹走了，那第二天呢？好像被命运摆弄的这一种自由感吧。我可以被命运摆弄成任何种形状，我没有任何自我的坚持。相对来说，我的身体没有边界，没有固定该有的样子。而这跟我们那种儒家的那种思考，就跟你说，啊，君子。哦，是该要怎么样啊？任重道远啊，那什么无坚不摧啊、哦，没有？这个可爱的诗人就说啊，我就是一个自由自在的变形虫，就是流沙。哦，命运的风把我吹到哪里，变成什么样子，我都很喜欢。所以呢，他就开始在这个状态当中，偷偷用了这个切格瓦拉，就是因为切格瓦拉就是南美中的那个。古巴的革命英雄，大家可以去看有一部电影哈，就叫做那个《革命前夕的摩托车日记》啊，就在讲他的故事哈，而且他本人蛮帅的，就我这边有抓一张图，我就在在这一边这样子哦，那右边就刚好就有一个呃 cosplay 吧，就是这样子哦的的一个图案。他说，那切格瓦拉通常在那个。呃，战争的时候，因为他就会去精神驯化一下吧，就是会跟他的这个子弟兵就会讲说，哎、欸，我们必须行动，然后在行动里面再找动机。我们并不是先有动机才行动的哦，有时候就是做了啊，然后在里面去找所谓的信念跟理由，所以。嗯，你不要问我说为什么我是这个样子，我只是随着这个命运的风去变换我自我哈、哦。所以，因为他太喜欢切格瓦拉了，所以甚至就穿上有头像他头像的 T 恤睡觉。而、嗯、这个这个商业行为，其实你到现在都可以成立哦。就是嗯，各位朋友，你可以上网去查的，切格瓦拉，一定会找到有印有他头像的衣服。所以、這個，这个这个。这个失踪的这个我，这个女子太喜欢他，就直接穿上了那个印着她呃这个 T 恤的这个呃头像的这个 T 恤就睡觉，好像变成我不只是就是穿着他，好像拥抱着他，甚至就是穿着他，他就变成了我就可以变成他的样子，就很像我们刚刚去呃去读那个 s i m p o l s k a y a 的诗啊、哦，就是说金婚纪念日。哦，五十周年的这个婚姻当中，我们彼此妥协，变成了对方跟自己之间的那个中介点。那今天这个太爱的一个女人，就把她所爱的那个人，就变成变成她自己的一部分了。好、哦、像也很像我们刚刚今天读那个帕斯，呃的呃那一首诗嘛。啊、哦，就是嗯，来看一下哈、哦。就是哦，我把眼睛闭上，在你的眼睛里把它们睁开，然后最后就进入就是那个呃、啊、他所渴慕的主体的然后内在的那个身体的世界哦,哦。可这边有一个调侃，那就说那帕斯他们就是那种呃爱得很苦的人，找到一个机会要变成。呃，所爱的人，可是这边我现在下雨就有一张新波斯卡，自我调侃就说，呃、因为我我爱不到他，我就只能穿着他的呃印有他头像的 T 恤，就是、这样子。哦，他说最近发现，哎、欸，他很可慕，哎，就是去摸摸他的头发啊，甚至想象就是呃这个 T 恤里面没有抽烟，很想帮他抽根烟，因为事实上，呃，这个呃切格瓦拉是有抽烟的啦。所以很想要帮他这然后因为他也有生病，就气喘，所以很想要，就很像母亲一样。这个店人有点像母亲，嗯，给他点烟呐、啊，给他找气喘的药啊。可是最重要是什么？内在是什么？其实切格瓦拉的精神就是一个革命的精神，可是偏偏。这个部分就不是这个女性的这个我失踪的我所能够理解。他说，可是他生，所以我帮大家翻译一下哈。他的意思是说，哎、欸，可是哈、哦，他生命当中最重要的革命呢，我只懂一点点而已。所以哦，那什么是革命呢？我们讲说革命就是都会讲一些很宏大的一些词汇啊，什么和平梦想啊，什么、呃、彼此相什么爱啊什么的。可是他，他把他非常物质化，就很像他爱不到的男人，他只能用一种，一种，一种头像 T 恤的这种符号化的方式去爱他一样。所以他的革命也很很细节，细节到成为不是很重要的部分，就是沼泽的水淹没长征的膝盖，他就觉得这就是革命。啊、哦，他爱的科，呃，唐吉诃了，然后之类的，哦，所以。他说：“属于这个呃切格瓦拉相同的事物就逼近着我，但是它是分散在不同的形式上。可是就在这微妙的一刻，我就是他穿着这一个嗯切格瓦拉头像的衣服，睡觉醒来的时候，哎早上要起来盥洗，就站在这个镜子面前，因為想换换掉这件衣服。可是这件衣服就有一个微妙的这一刻。”他 T 恤脱掉一半的时候，那个头像呢？切格瓦拉头像就罩住了他的脸，刚好对，变成一个面具。然后也刚好他就露出了一只眼睛，然后他看到自己半脸，半脸话，自己一半的脸是被切格瓦拉盖住，一半是他的眼睛。他说：“啊，这一个这罕见的一刻啊！啊、哦，我终于戴上了切格瓦拉的面具了。”我成为了那个人，就像帕斯进入了那个他渴慕对象的那个人的身体里面，想要变成他，想要在他的那个世界里面寻找我的名字这个关键词。可是这一首诗，他是说啊，在这罕见的一刻啊啊，切格瓦拉、啊、早就死在那个历史的尘埃当中了。好，但是呢。变就是他只能用一种影像的图像的方式活在我的衣服上。我在这一刻当中，我拥有了切格瓦的脸，但是他并不知道，他在历史的那一个弊端当中已成灰烬。但是别人也不知道啊，哦，别人也不知道啊。这那个下雨也有有有一首很可爱的诗，他的意思就是写说，呃，就是他很害怕，就是他。突然死掉，死掉的那个时候呢，别人就知道，原来我曾就是说我正在偷偷写一个恋人的名字的时候，很害怕就这么死掉了。因为当我在这时候死掉的话，别人来到这案发现场，任、那、何、个、人都不需要推理，不需要柯南，不需要福那个福尔摩斯都能够推理，就是说，嗯，罪证确凿，因为他写写了他所爱的那个人的那个名字。那一刻，他一定是极其眷恋那个名字背后紫色的那个人。好、哦、，Anyway， 可是这边他就说我要解放整个南美，而且我都准备好了，我也会说西班牙文，因为我要就是我们刚刚讲的这个呃今天的要谈的 Pass 也是讲西班牙文，但是我就只会一句。而且我还是从波尔士那边抄来说，我的命运在西班牙文里这是波赫是非常有名的一句话，也有一种非常宏大的一种感觉。可是，在这边就被他引用到这边又被调侃所以我觉得，呃，当我们在读那个呃很多诗的时候，因为每个诗人他所行就的那一种风格哈、哦，都是不一样啊，都、嗯。都是需要去翻译的。像我觉得，在这今天刚刚我们在读比较容易懂的这个，也不能说下雨比较容易懂啊，比较有巧思跟细虐意义的下雨的时候，我们就可以回来再读穿过，就是所谓的生活的那个反面呐、啊。好，那个宏大的事物可能也会在另外一个语调跟语气当中。变成一个原来也只不过如此的一个一个事物哎、欸，我觉得有时候哎、啊，这也所以某某一种程度上，我们今天也似乎把下雨跟帕斯放在一起，也成为面对面的呃两个身体哈、喔，可以让他们彼此呢呃进行这个对话哈、喔。我想呃，帕斯在我们坦白讲啊，就是。在我们华语或是台湾的这个诗坛当中，它并不算是一个我们很普遍会去读的一个诗人。我也不晓得是因为什么原因哈，但是我觉得我们今天是可以，就是说，如果你能接受聂鲁达，嗯，我们之前谈了很多的这个聂鲁达，我想你也可以来好好读帕斯，因为毕竟呢，呃，这个南美洲这辽阔的。世界以及他们所使用的西班牙文，也有他们诗的命运在里面，值得我们细细的品尝。